1: A seggeli reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft, a Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra, 12 perc, és már folytatjuk is a millás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 jazzzi Rádión, 2022. július 26-án Kántor Endrével,
3: és Mihálovics Andrással.
2: Nézzük, mi hír a fővárosban közlekedés ügyileg.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz én.
2: Három autó szaladt egymásba az m 3 belső sávjában a Szerencs utcai e, felüljáró előtt írja egy hallgató a Kispes között áttértem vonatközlekedésre az autótól délután még időben is sokat sporolok. ezt még az előző az írja egy hallgató illetve hiva van a Fehér úton, az albert irsei útnál sötétek a jelzőlámpák a közelben érdemes fokozott elővigyázatossága A bagi
3: csomópontnál a, a 39-es nél volt egy baleset látnak ütközött egy autó uh, már mindkét sáv járható de az kialakult dugó uh, így is több kilométeres úgyhogy ez a 39-es kilométernél van befele ha valaki tud
0: és uh, még időben értesül róla, akkor kerüljön az ember kösse meg a kezét csak így eresztheti szabadjára a képzeletét Millás reggeli.
2: 0 30 20 10 9, 0, 9 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez, úgyhogy itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Van, aki azt írja, hogy elismerésed, de megnézte volna, hogy hogy szállok fel egy 70 kilós mosógéppel a villamosra. Nem egyedül voltam ezt azért. Tegyük tisztában. András, sok
3: mindenre képes. A stúdióban itt van velünk Jaksi György, a Concord értékpapízérté alapítója, vezérigazgató, igazgatóságának elnöke. Azt hiszem jól mondtam. A vezérigazgató az az már nem. Az már nem? Oké. Sőt, nem is voltam. Na tessék. Tényleg? Három három
4: ügyvezető igazgató volt, és aztán utána, amikor mi picit hátrébb léptünk, akkor lett egy vezérigazgatói poszt.
3: Na, akkor rosszul mondtam. De az igazgatóság elnöke. A stimmel. Rendben. Hát... Azt a, adtam, azt a címet a... adtam, hogy magyar jelen, magyar jövő.
2: Mikor legutoljára mi beszélgetett, köszönjük Andre, ebben nagyon sok minden bele fog férni ebbe a beszélgetésbe, de mikor legutóbb beszélgettünk veled, akkor uh, nem voltál túl optimista a magyar gazdaság kilátásait, illetően mert azt mondtad, hogy egy elvesztegetett évtized volt, uh, vagy, vagy vár ránk, uh, és úgy tűnik, hogy le is csengett ez a, az évtized. Ugye a 2008-as válság óta azért már jó sok idő eltelt. Uh, bejöttek ezek a megérzéseid, vagy, vagy tényközzéseid? Hogy látod? Tényleg elvesztegetett évtizeden vagyunk túl?
4: Hát többféle értelemben. Ugye egyrészt akkoriban feltetően, bár most próbáltam felidézni, hogy mikor jártam nálatok utoljára, és viszonylag régen, de akkoriban valószínűleg arra, gondoltunk, illetve arról beszéltünk, hogy nem utolsó sorban a válság hatására. 2007-2015 között ilyen szűknek mondható évtizedben gyakorlatilag stagnált a magyar gazdaság. Igazából még ha 2010-es évek első felét nézem, akkor is csak ilyen 1-1,5 százalék körüli átlagos GDP növekedés volt, ami egy felzárkózó gazdaság esetében gyakorlatilag stagnálásnak mondható. Um, és, és lényegi gazdasági növekedést az csak a 2010-es évek második felébe tudtunk produkálni, de ehhez el kellett költeni 50 milliárd euró Európai Uniós támogatást, illetve meg kellett kapni és elkölteni. Uh, kellett hozzá egy olyan költségvetési és monetáris politika, aminek az eredményét ma már a saját bőrünkön érzékeljük többek között az infláció, illetve a pénzügyi egyensúly jelentős romlásának a formájában, illetve képében. Uh, és hogyha mindezeket figyelme vesszük, akkor ez a magasnak titulált gazdasályi növekedés már nem is olyan magas, mert hogyha ez ennyibe került, akkor nem biztos, hogy megérte. Uh-huh. Tehát oda jutunk vissza, hogy akár egy válság által kikényszerített alkalmazkodás miatt összeeső hitelezés és ennek egyenes folyamányaként egy javuló nemzetközi pénzügyi egyensúlyi helyzet, amire rásul a javulásra rá segít egyre jobban az Európai Uniós támogatások beömlése, akár a szintén a válság által kikényszerített költségvetési és ami sajnos csak egy pár évig tartott. Um, tehát ezekben az időszakokban szinte nincs gazdasági növekedés, és akkor van, amikor egy jelentős stimulust kap monetáris és fiskális oldalról a gazdaság. Tehát azt lehet mondani, hogy a versenyképessége alapján, a, a hosszú távú növekedési képessége alapján meglehetősen szerény kapacitásról számolhat be a magyar gazdaság, aminek gondolom, hogyha ez érdekel benneteket, akkor meg egy picit elemezge a hátterét, de röviden így válaszolnám meg a kérdésnek ezt a részét.
3: Oké, okay, elemezzük akkor egy picit tovább. Uh, nyilván ki lehet mutatni um, statisztikailag egy csomó mindent, például azt is, hogy mennyi a magyar átlagbér, um, és akkor az uh, ugyanúgy van a valósággal köszönő viszonyban, mint ahogy a, az általad említett gazdasági növekedési uh, szuper teljesítmény, amire itt az elmúlt években nagyon büszkék voltunk. É, mi örülnénk neki, de nem úgy tűnik, hogy, hogy akkor ez valós. Ugye a
4: ezt a nagyon-nagyon sokat emlegetett és misztifikált mutatót, amit bruttó hazai terméknek hívunk, nagyon egyszerűen el lehet képzelni, hogy valahány ember szorozva valamilyen hatékonyság, termelékenység. Tehát két tényezőt kell nézni, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a kapacitásai gazdaságnak, amivel hosszú távon és egyensúlyi ö, formában vagy egy, egyensúlyi módon tud nőni. Tehát nem az, hogy 5 évente, tíz évente összeomlik, ö, hanem hogy elkerülhetetlenül követve a világgazdaság ö, és a világgazdasági folyamatok ingadozását van benne ingadozás, de azért nem az összeomlástól a, a fantasztikus növekedésig járva egy ilyen nagyon volatilis utat. Uh, ugye az, hogy hányan dolgoznak, az Magyarországon meghatározóan két-három tényező foglaltó Van egy rossz demográfiánk, ezzel nem állunk egyedül. Uh, ez, ez gyakorlatilag egész Európára jellemző. Egy másik, hogy a rossz demográfián belül, tehát a egy öregedő társam azért nem mindegy, hogy uh, hányan és hány éves korukig élnek, és azon belül mennyi az egészségben eltöltött évek száma. Itt meghatározzan az egészségügyről, de valamennyire ö, oktatásról, ö, szociális politikáról is beszélünk. Nyilván, hogyha ezek a dolgok jól működnek, akkor még egy öregedő társadalomból is többet lehet a szó pozitív értényben kivenni, tehát az emberek hosszabban élnek, több időt töltenek egészségben, felteltően emiatt boldogabbak, ö, produktívabbak, ö, jobban kihasználják mindazt, amit, a, amit az élet ad. Tehát nem csak küzdelemből áll az életük, főleg az utolsó években, utolsó életszakaszban. És ez megjelenik a GDP-ben, ez viszonylag egyszerű matematika. A, a harmadik dolog, az, ami ugye nálunk egy picit ilyen mumussá vált, az pedig a migráció. Hogyha valaki megnézi, ugye az mindig egy ilyen alapszabály, hogy Amerika gyorsabban jön ki a válságból, rugalmasabb a munkaerőpiaca, és magasabb a gazdasági növekedése. De hogyha az egyfőre jutó bruttó hazai terméket nézzük, akkor már Amerika nem áll ennyire jól vagy jobban, mint Európa. Csak Amerikában a migráció az egy természetes folyamat. Különképpen hát, nem beszélhetnünk az Egyesült Államokról, hogyha nem lett volna folyamatosan migráció az elmúlt pár száz évben. Európában ez egy merevebb merevebb keret. Van migráció természetesen Európában, és ebből nem is elhanyagoltó, de messze nem annyi, mint Amerikában. És Amerikában van egy fiatalabb demográfia, itt van a másik tényezőjének az egyenletnek. Tehát, hogy a migrációnak ekkora jelentőség van, de mondok egy másikat, valószínűleg senki nem tálná ki, hogy melyik az, a világon az egyik legdinamikusabban növekvő népességű ország.
2: Boglades.
4: A, a Svájc. Svájc. A migráció miatt, és egy nagyon okosi migráció van, tehát van egy nyitottság, feltéve, hogy valaki dolgozik, fizeti az adót és fizeti a biztosítást. Tehát nem eltartani kell, hanem részt vesz ennek a társadalomnak a sikeres működésében. Nem véletlenül ez a társadalom az egyik legsikeresebb a, a fejlett országok között Miközben ugyanazokkal a kihív- küzdhetne, mint a szomszédai mondjuk Németország, ez, ami a, a negatív példája ahogy, szinte mindennek De ez,
2: ez ilyen egyértelmű, akkor mi miért nem csináljuk ezt?
4: Csináljuk, csak nincs kiírva az orjás plakátra, tehát elő Ezt kell venni mondani. a KSH-nak Há. a vonatkozó számsorait, és ki fog derülni, a hogy nagyon jelentős migráció így van, van, így van. És ebben valószínűleg, hogy nincsen benne nagyon sok ilyen idénymunkás, nem bejelentett, néha itt van, néha otthon van típusú munkavállaló, tehát biztos, hogy ez nem teljes körű, ez nem a KSH hibája, hanem egyszerűen a folyamat nehezen követhető, és nyilván ez majd metodikailag a statisztikai hivatalon belül is javulni fog, hogyha ez egy ennyire jelentős tényező. Lesz.
3: Pont akartam Amerikánál mondani, nem akartam a szabadba vágni, hogy uh, annak ellenére ugye, hogy a, az óriás plakátokon a mexikói kerítés volt kiírva, még akkor is, és most is nagyon érdekes kampány van egyébként azzal kapcsolatban, hogy me, mit tesz a mexikói bevándorlás? Tehát a, a Amerika konkrétan nem működne. Uh, tehát a, a munkaerőpiacnak a jelentős részét töltik fel, és um, ezt pont um, olvasgatok egy cikksorozatot a Washington post hogy helyre teszik, hogy egyáltalán ez hogy áll. Uh, volt magyar adat is nemrég, a a a a, a, a helyzetéről és a migráció kapcsolatáról. Megkeresem majd a ciket, és bemondom, mert lehet elolvasni, csak hogy alátámasztandó azt, amit most mondtál. Oké. Most
4: a másik tényező az lemaradt. Ugye beszéltünk, hogy hányan, a másik az, hogy hogyan. És ugye a a hogyanban megint előjön az egészségügy. Nyilván egy beteges társadalomban a hatékonyság egy picit rosszabb, mint a kevésbé betesben. Előjön az oktatásképzés, a lifelong learning, tehát, hogy nem, nem, nem ér véget a, a képzés, továbbképzés fejlődés azzal, hogy befejezzük teáltalános iskolát, e, gimnáziumot, egyetemet, hanem, hogy van egy olyan rendszer, ami arra ösztökéli, részben állami, részben vállalati, tehát for-profit alapon munkavállalókat, hogy képezzék magukat tovább, hiszen elavulnak a mai világba, iszonyatosan gyorsan avulnak el az ismereteik, a tudásuk. Aki ezt nem tudja aktualizálni, továbbfejleszteni, az egyide után kiesik a munkaerőpiacról.
2: Megint ad provokáljanak egy kicsit, ha ez megint ilyen egyértelmű, hogy egészségügy, hogy, hogy tovább tudjunk dolgozni, és produktív éveink megnyúljanak. Meg oktatás, hogy tudjunk alkalmazkodni az új, és új kívásokhoz. Ezt, ezt lehet látni tankönyveken túl már az életben, és több ország is erre tette fel a jövőt Mi miért nem csináljuk?
4: Azért, mert a 2010-es években a, a magyar gazdaság és politika az abban hitt, hogyha több pénzt adunk a nőknek, most nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor többet fognak szülni. Na most ez egy baromság. Tehát ezt akár statisztikailag vizsgáljuk, tehát bárhol máshol megnézzük, hogy hozzánk hasonló fejlettségű országok, amikor nőtt a jólét, jött, nőttek a jövedelmek, akkor mi történt? Akkor azt látjuk, hogy csökkent a fertilitás, a, a csökkent a születésszám, vagy stagnált a születésszám. Uh, Miért? Azért, mert egy jóléti társadalomnak a jólét növekedésével erősebb a társadalombiztosítási rendszere, erősebbek a magánbiztosítási rendszerek, magasabbak a jövedelmek, tehát aki nyugdíjba vonul, megtakarításokkal a társadalom egy jelentős része, természetesen nem mindenki rendelkezik magánbiztosítással, meg persze a társadalombiztosítási rendszerből fakadó tehát nem szorul arra, hogy a gyerekei segítség, támogassák, hogy Isten eltartsák időskorában. Emiatt nincs. Kényszerítve, hogy annyi gyereket szüljenek egy ilyen társamban. Tehát ez egy teljesen egyenes logikai és statisztikai összefüggés. Tehát ezt az elején meg lehetett volna mondani, ha valakit megkérdeznek erről, hogy ez nem fog működni. De ez demográfia? Nem, ugye, idézem, a függ. kőolaj finomítás, ez egy nehéz dolog, mert nem, nem lesz finom. soha finom.
3: Nem, a kőolaj nem finom, igen. De, de itt, itt a demográfia bizonyos szegmenseire lehet uh, hatni a népesség bizonyos csoportjaira. Tehát van, akit lehet ösztönözni azzal, hogyha többet adunk neki, azért, mert lesz, akkor ő Hiszen azt mondja, hogy
2: azért nem szült eddig, mert nincs hova, nincs mire. És lehet, hogy ezt a kérdést oldja, meg ezt, hogy adunk pénzt a nőknek.
4: Szerintem a számok azok fontosak, hogy ott legyenek a szemünk előtt. Szerintem értelmes, civilizált ember biztos, hogy egyet fog mindig érteni azzal, hogy a családok segítése, a fiatalok életben való elindítása rendkívül fontos, hogy mindenki számára egy európai komfortot biztosító életnek a megteremtése, ez nagyrészt állami vagy úgyis fogalmazhatjuk társadalmi feladat nyilván, amihez hozzáteszi a for profit szféra, a civilek, amit tudnak, hogy ez, a, ez, a, ez az elvárható feltételrendszer működjön. De azért Magyarországon ugye 90 ezer ember születik évente, te 130 ezer meghal, a 90 Ebből nem nagyon tudunk kicsi holni még százat sem. A 130 viszont tanulmányok sora biztosítja, hogy lehozható lenne 110-re. Tehát hol lehet nagyobb eredményt elérni, most, hogyha csak a pénzügyi oldalát nézem, a jövőbe való befektetéssel, nyilván a mortalitás csökkentésével, és ami nagyon fontos, az egészségben eltöltött évek számának a drasztikus növelésével. Ez az, ami nem történt meg. Tehát itt is van egy elvesztett évtized, ez egyébként az egyik legszomorúbb veszteség. Egy másik, ami a, mondjuk az, hogy a lelki vagy a morális oldala. Az, hogy egy fiatal pár úgy dönt, hogy két gyerek elég, és nem szülnek egy harmadikat. Először is vagyunk 8 milliárdan, a földen kinek kell még plusz egy milliárd? Nem kell. Hát arról beszélünk, hogy túl sokan vagyunk, túl sokat fogyasztunk, túl sok plastik, ugye az előző részt hallgatva ide jövet az autóban, túl sok plastik szennyezés, és ennek most már látjuk a hatásait. Tehát uh, szá- én nem tudom, szerintem évszázadok óta nem volt ilyen, hogy se összejön is csapadék, se télen, se tavasszal, se nyáron. Tehát itt nem nyári asszájról belünk, hanem beszélünk, hanem négy évszakos asszálról, aminek elképesztő kárai vannak. Fel se tudjuk fogni, hogy ennek még milyen hatása lesz. Nyilván majd jön egy nagyon esős nyár, meg nagyon esős tér, meg mindenféle, hiszen itt átlagokról beszélünk, azok nem ugranak ekkorát. Uh, hozzáteszem a hőmérséklet, nem, De a csapadéknál bizony igen. Tehát két nagyon eltérő dinamikájú változóról beszélünk. Szóval visszatérve az egészségügyre, tehát az nem gond, hogyha egy család úgy dönt, hogy már nem szeretne több gyereket. Az viszont gond, hogy fiatalon meghalnak szüleink, testvéreink, ne isten, a gyerekeink, azért, mert nincs egy megfelelően működő egészségügyi rendszerünk, már pedig nincs. De tehát akkor ez ezt ez az, az államnak
2: kell csinálni, vagy csinálhatná egy magánszektor a jó biztosítás? Most mozdulunk el a megoldás irányába, mert szemlátom, ezt az állam nem tudja, vagy nem akarja csinálni. Ezt a feladatot, amiről beszéltél, hogy kéne?
4: Igen. Az, tehát az államnak azt kell csinálni, amit vállal. Magyarországon minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nagyon magas az állami redistribúció aránya. Tehát az, hogy mennyi pénz szed be az állam, vagy pedig, ahogy jelentős a deficit, akkor még inkább, hogy mennyit költ el, jelent. Nálunk most elég jelentős a deficit, tehát még jobb, hogyha azt nézzük, hogy mennyit költ. Tehát nagy a redistribúció aránya, ez azt jelenti, hogy az nagyon magas szintű oktatást, egészségügyet kellene tudni ebből a pénzből, szociálpolitikát, az állam saját működését finanszírozni, stb. Ugye ezt nem látjuk. Már most látjuk, hogy hol megy el ez a pénz, azt nem látjuk, hogy aho- ahova nem jutott, például egészségügy és ott az milyen károkat okoz. Emellett természetesen egy jól működő, szabályozott piacgazdaságban nagyon komoly szerep. Úgy, szinte minden téren, a civil szférának, for-profit szférának, magánegészségügy, magánbiztosítás, eh, ahol az esélyegyenlőség megteremtése valamilyen miatt még ezzel a két tényezővel együtt sem jön létre, ott a civileknek a belépése, a támogatások, tehát egy olyan társam, amely odafigyel azokra, akik rosszabb eséllyel indulnak, akik valamilyen miatt kiszorultak az állami rendszerből, és ugye nyilván nagyon nehéz partnernek találni ebben ugye a magánbiztosítást, hiszen nem. A, 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 nem annak a feladat a szociális feladatok ö, ö, végrehajtása, és belép a civil szféra, de ez akkor egy fejlett civil szféra kell, amit ismét hát az megint így csak így nem így írtani vég. kell, hanem Igen. támogatni, akkor ezt ugye, ha úgy tetszik oktatni kell, tehát, hogy ebben nőjenek föl az emberek, tehát a társadalom úgy nagyon föl, hogy igenis, van mindenkinek a másokkal szemben, van, aki picit tud segíteni, van, aki többet.
3: Innen folytatjuk. Közben megtaláltam a cikket, amit akartam idézni a tegnapi meg a portfólión. Annyira küzdünk a hiányon, hogy már a Fülöp-szigetekről is érkeznek ide munkavállalók. Arról szól a sztori, hogy egyre nehezebb feladat megoldani a munkaerőhiányt, és a harmadik országbeli munkaerő nélkül a gazdasági növekedés nem létezne Magyarországon, tehát kulcsfontosságú meglett állni a portfólión. De tudok én indiai
2: tenészekről is Magyarországon, de
3: igen. A Concord értékpapírzérti igazgatóságának elnöke Folytatjuk egy kis kubai dallamvilággal Hamár a nemzeti forradalmiság napjai vannak Kubában 1953-ban a Moncada laktanya ostromával
0: kezdődött minden Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Ez 1894-ben született Aldous Huxley, és hát természetesen gondolom, hogy a szép új világ az megvan, mindenkinek legalábbis címben egy idézett tőle, a kormányzás lényege az ülésben van, nem az ütésben. Az ember észszel és fenékkel kormányoz, sosem ököllel. És Én mondod, is ad mondjak Mondjál egyet. még egyet, mert Mert nekem ez inkább hez. közel
2: áll a szívemhez, az mint te. ez, amit most idéztél. Ezt is Aldous Huxley mondta, nem létezik civilizáció társadalmi stabilitás nélkül, és nincs társadalmi stabilitás egyéni stabilitás nélkül.
3: Vennünk a stúdióban Jaksit hogy a Konkordértékpapír papírzérti ZRT igazgatóságának elnöke. Hát honnan tudunk? Oktatásról onnan oktatás, széljünk, Mert azt van. mondta, hogy a, a, társadalmi a gyóri, stabilitásról is beszélhetünk, igen. hogyha van olyan, hogy egyéni stabilitás, mennyire de, vannak kimozdítva az Igen, de,
2: de mondta, hogy ugye ez az alapja egy jól működő gazdaságnak, oktatás, egészségügy. Ö, ö, oktatásban is úgy tűnik, hogy mintha az állam hátrébb lépne ö, egy kicsit, bár mondjuk pont a felsőoktatásban most átalakul. A rendszer 26-szor körülbelül. Uh, kell nekünk uh, oktatás? Mert azt is szokták mondani, hogy mi egy összeszerelő üzem vagyunk, tehát ha, ha munkaerőre az autógyárak szalagjai mellett van szükség, akkor minek képezzünk bölcsészeket?
4: Hát azért a, a mai feldolgozóipar sem analfabétákra épül, tehát hogy azért már olyan gépekkel dolgoznak ezekben a gyárakban, amelyekhez azért nem árt, hogyha van egy kis előképzettség, plusz amiről már beszéltünk, egy folyamatos update a képzettségnek, tehát tanfolyamok továbbképzésre a többi. Tehát én, én eleve nem gondolom, hogy az a rosszul működő oktatás az bármiféle modellnek az alapja lehet, tehát ez nem, nem tudok ilyet mondani a, a történetből, vagy a mai körülöttünk lévő világból, uh, de még akkor is, hogyha azt a hibás vonat követjük, amit éppként követünk, hogy Magyarországot alapvetően egy összeszerelő üzemként képzeltük el úgy 10 éve stratégiailag vagy 15 éve még akkor is szükség van az oktatásra egyszerűen azért, mert a mai világban az egyszerűnek tűnő ipari, termelési feldolgozóipari folyamatok is olyan gépesítettség, automatizáció digitalizáció mellett zajlanak, amely mellé és az, amelyek kezelés nem lehet alacsonyan képzett embereket beültetni. De igazából a poén az az lenne, hogyha egy olyan modell mellett tudtunk volna, vagy tudnánk, bár ez a hajószentem elmenőben van, elköteleződni, ami sokkal inkább a digitális gazdaságba építi be, a világ digitális gazdaságába építi be Magyarországot. Csak egy példát mondjak ezzel valószínűleg mostában mindenki sokat találkozott az otthonról történő online vásárlások felvirágzása okán, hogy honnan vásárlásunk. Köszönöm, és akkor, hogyha lepörgetjük a cégneveket a fejünkbe, akkor fogunk találni szlovák, fogunk találni román, fogunk találni cseh, fogunk találni vagy kivel közlekedünk, ugye sikerült a taxisoknak kigyilkolni innen az uber bejött helyette egy tallini cég, egy 20 huszon éves huszonöves fiatalambel, dollár milliárdos, abból, hogy kihasználta a budapesti taxisok hülyeségét és learadta a piacot a Boltról beszélünk félreértések elkerülése véget, tehát nem találunk egy olyan szolgáltatott, ami magyar magyar lenne, tehát nem negyedik magyar, vagy egy tizedik magyar. Egyszerűen azért, mert nincs a kultúrája be, kultúrájába benne ennek az országnak az, hogy a digitális gazdaságban versenyképes legyen, még a saját piacán sem. Ez a megdöbbentő. Az, hogy Kaliforniáig a, a völgybe hányan jutottak el Magyarországról, azt ugye egy kezünkön számolni, és ebből talán egy cég lett szabad szemmel látható, amelynek sajnos elég rosszat tett a a, a, az ukrán háború, hiszen nagyon sok ukrán szoftverfejlesztővel dolgozott, de amennyire tudom, sikerült valamennyire ezt a válságos helyzetet megoldani. De hát igazából ezekben az esetekben is arról beszélünk, hogy aki ideje korán elhagyta ezt a közeget, és gyakorlatilag áttelepített minden magas hozzáadott értékű vállalati funkciót Amerikába, esetleg Észak-Európába, az sikeres volt, aki itt ragadt, az, az gyakorlatilag lehet, hogy a lokális értelemben sok pénzt keresett, de egyébként világpiaci szempontból nem létezik.
3: Igen, és itt a, nem beszéltünk még ugye a, a termelékenységi mutatókról, meg a hozzáadott értékről, tehát ugye az összeszerelő üzem dolog az csak azért rossz, hogy az egyfolytában, ami egyébként sem működik, ha körülnézünk, pontosan ez a kétkezi munkás a legnagyobb hiány, ami van, de hogy azzal lehetne esetleg még több GDP-ret szert tenni, hogy sokkal nagyobb terméket állítunk elő. Nem sokkal, sokkal olcsóbban ugyanazt a terméket. Ezt legalábbis én így látom, de hát nem tudom, Gyuri, hogy te mit gondolsz. Hát minél magasabb,
4: mondjuk úgy, hogy bruttó hazai termék jut egy emberre, most mindegy hogy ez a teljes populáció, vagy a, a, az aktív foglalkoztatásban lévők, annál nagyobb tér van arra, hogy bért fizessünk, annál nagyobb tér van a fogyasztásra, annál nagyobb tér van hogy például fejlesszük tovább az oktatást, annál nagyobb tér van arra, hogy magánfunkciók megjelenjenek az állami szolgáltatások mellett, azt kiegészítve, azt erősítve. Tehát minden valóval de fog visszajönni, hogy azzal tudunk igazából nőni, hogyha az egyfőre jutó termelést, és itt most a termelést ne fizikai értelembe értsük csak, tudjuk növelni. Na de ehhez beruházásokra van szükség, innovációra van szükség, oktatásra, képzésre, van szükség.
3: Elvileg az innováció, meg a beruházások azok vannak? Hát azt hiszen lettük, elköltöttünk hogy... egy csomó hát most épp Nem
4: annyira vannak, mert ha az EU nem ad pénzt, akkor leáll a szekér. Tehát ugye egy olyan modellre álltunk be, ami akkor működik, hogyha az EU-ból kapunk pénzt. nem kapunk pénzt, akkor meg nem működik. Uh-huh. Hát azért ez, én nagyon-nagyon európárti vagyok, és nem szeretném, ha innen kihullanánk. Pontosan azért, mert látszik, hogy anélkül, hogy gyakorlatilag visszamegyünk a, az időben pár száz évet. De hogy azért az se jó, hogyha csak ettől működik az ország. Tehát ne csak akkor olyan növekedés, amikor éppen megdobnak minket 10-20 milliárd euróval. Tehát tudjon már valamit ez a gazdaság magából is kicsiholni.
2: Szerinted milyen területen tudna valamit kicsiholni magából a gazdaság? Egy kis nyitott gazdaság vagyunk. Rengeteg kitettségünk van, nyersanyagok, technológia, nem tudom. Mondtad ezt a digitális gazdaságot, bár azt is mondtad figyelmeztetőleg, hogy a hajó elmenni látszik. Egy ilyen kis ország mit tud csinálni. Hát mégsem vagyunk akkorák, mint mondjuk a skandináv országok, tehát hogy hogy te látsz valami olyan területét a gazdaságnak, amire hogyha ráfeküdnénk, akkor akkor egy sikertörténetet írhatnánk itt ebben a régióban legalább, hanem is rögtön európai szinten. Mert más országok megcsinálták, a lengyelek megcsinálták, úgy tűnik a csehek is, szlovének is, lassan elmegy mellettünk a régió.
4: Hát szerintem a, a kiszámíthatóság, a bizalom, a hosszú távú tervezés lehetősége az, ami összeomlott Magyarországon az elmúlt egy-másfél évtizedben. Nyilván ebben nagyon nagy szerepe volt a 2008-as válságnak. Miért? Mert Magyarországot ütötte meg legjobban, vagy azok között volt Magyarország, tehát az megfakad a 2000-es éveknek a rossz gazdaságpolitikájából. De aztán ezt a 2010-es években nem, hogy nem sikerült helyreállítani, hanem tovább romlott. Tehát, ahol attól kell retegél, hogy. egy egy alapvetően az életedet akár munkavállalóként, vagy vállalkozóként, vagy váltvezetőként befolyásoló adózási keret, az egyik pillanat, szerdáról csütörtökre, tehát nem is az, hogy egyik évről a másikra fog úgy megváltozni, hogy ellehetetlenül. Nem az, hogy picit romlik a profitabilitásod, hanem, hogy fejre állsz, ahol gyakorlatilag ma már nem lehet megszámolni, hogy hány új adó lett bevezetve, hány megeltűnt, vagy megváltozott pár év Alatt hajt vissza, a 2010-es évek Az, hogy ez teljesen esetszerűen egyik napról a másikra kerül bevezetésre, megemelésre, csökkentésre, ott miért gondoljuk, hogy bárki hosszú távon képes tervezni? És akkor én nem beszéltem egyéb tényezőkről, amelyek szintén félelmetesek egy, egy normálisan gondolkodó, hosszú távon beruházni, befektetni vágyó vállalatvezető vagy vállalkozó életébe, és amelyek olyan szintű bizonytalanságot hoznak, hogy gyakorlatilag én a környezetemben nem tudok senkit, aki nem azon gondolkodik, hogy. hogy tudná ezt a kockázatot azzal kezelni, hogy valamilyen módon a tevékenységét nemzetközi formában, vagy más külföldi telephelyekre átirányítva, hát vagy tudunk, effektíve innen mondani. elköltözve, tokkal vonóval, hosszan tudnám sorolni, nagyon sikeres magyar vállalkozó hogy tokkal vonóval elköltöztek innen, ezért. Na most Biztonsága, ebből nem, nem ez lehet sikeres országot csinálni, igen, ez hogy, hogy menekülnek játék, az emberek. Ugye,
3: hogy legyen valami olyan külföldön, legyen olyan, tőke legyen olyan valami külföldön, ahova lehet nyúlni, ha baj van. Tehát ez egy teljesen, ez egy teljesen hétköznapi beszédtéma.
4: Persze, és ez, ez bizonyos mértékig nem is probléma. Hát ugye a, a szakmának az alapvető igazság, hogy a diversifikáció, mennyire fontos. Mi is mindig azt mondjuk az ügyfeleinknek, diversifikáljanak az értékpapírok, a szolgáltatók, a devizák, és bizony az országok között is. És hát hála Istennek az Európai Unió tagjaiként egy európai ország nem pusztán egy bezárt határokon belül működő ország, hanem egy hála Isten, magas szintű, kereskedelmi, a tőke mozgások, a munkaerő mozgását leíró szabadság jellemzi az életünket, és ezen keresztül a globális gazdaságba is bonyol kapcsolat. Tehát ma már úgy gondolkodni egy országról, hogy megnézzük a térképen, ott vannak a határok, és ott az véget ért, nem, nincs ilyen. Tehát én ezt már 20 éve magyaráztam a diákjaimnak, hogyha meg akarja érteni, hogy, hogy működik a gazdaság, és a ma már nagyon-nagyon sokat emleget, ellátási láncokba is egy picit be akar akkor vegyen le egy terméket a bármelyik Voltnak a polcáról, a vásárol, és nézze meg, hogy milyen nyelven van ráírva a használati utasítás. Ez egy gazdasági egység, nem az, amit folyók, vagy a történelem által kielőtt országhatárok. az senkit nem érdekel. Tehát nincs, nem, nem, nem kell multinak lenni, nincs olyan kis vállalkozás Magyarországon, aki ne ilyen gazdasági egységben gondolkodna. Hiszen akár a beszállítói, akár a vásárlói azok mindebben gondolkodnak, ebből nem Igen. lehet kiszakít
3: táború kapcsán nagyon sokan ugye sérültek a, a, pont az ilyen érdekeltségek miatt. Mondtál egy érdekeset fe, áprilisban egy interjúban. Azt mondtad, hogy nem az a fő kérdés, hogy mennyibe kerül egy kilovattóra áram, hanem az, hogy milyen világban élnek majd a gyermekeink. Hát ez ugye április óta lehet, hogy a fő kérdés most az lett legalábbis Ingen. a közbeszédben, hogy mennyi bekerül egy kilovattorán, de a kérdés az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az ország azért küzd, hogy a hullámok fölött tudjon maradni. Milyen világot, milyen Magyarországot tudunk így hagyni? Vagy egyáltalán milyen jövőképet van? Meg
2: egyáltalán gond van, mert ezt is sokan vitatják. Azt mondják, hogy most egy nemzetközi válság van, az Európai Unió térd magát ezekkel az orosz szankciókkal, és ennek hiszük a levét, mivel mi mondják, vagyunk a.
3: Nem a térdét, de
2: igen de a rádióban beszélgetünk de ne feled. Hát. Szóval, hogy, hogy ennek a, mivel mi vagyunk az egyik legnyitottabb gazdaság az Európai Uniónak, ennek hiszük a levét. És igazából nincs itt semmi baj majd, ha a feszültségek, akkor megint minden visszatér a régen. Ki Tehát baj van a magyar gazdasággal?
4: Hát az, hogy a magyar gazdaság baj van, az, az nem kérdés szerintem. Ahhoz engem ide be se kell hívni, hogy ez mindenki számára nyilván, Föl kell reggel bekapcsolja a rádiót, be kell, vagy, meg... vagy elindul, és rögtön látni fogja a szöveget. Szóval ha én
3: mondom, akkor a 15 olyan hallgató van, aki igen, a, a igen. elmondja, igen. hogy én honnan származom, és hogy ki vagyok. Azért mondjuk. kérdezzünk téged, mert nekünk nem, nem el. tudunk
4: meggyőzni arról, igen. hogy azt lássa, ami van, és azt hallja, ami van. Nyilván erre a kormány is sok pénzt költ rettenetesen sokat, hogy ne azt lássuk, ami van. Te visszatérve a valóságba, és a a konkrét áprilisi idézetre reagálva, ha tetszettünk volna, és itt most egész Európáról beszélek, ezt a gondolatot, amit én áprilisban mondtam, komolyan venni, és mondjuk 10-15, 10-15, ne adj Isten, 20 évvel ezelőtt azt mondani, hogy igenis fontosabb, hogy a gyerekeink világban fognak élni, akkor tetszettünk volna egy olyan alternatív energia vagy zöld átmenetet megvalósítani, nem úgy, mint a németek, amit tanítani fognak évtizedeken át, hogy hogy nem szabad, hanem éppen módon, és azért erre a világban nagyon sokféle modellt és példát lehet találni, akkor ma nem lennénk kiszolgáltatva az orosz olajnak és az orosz gáznak, sőt, semmilyen gáznak és semmilyen olajnak ilyen mértékben hogy nulla, de hogy ilyen mértékben. Uh, tehát, hogy azért itt van egy logikai kapocs, uh, és, és, és a logikai kapocs abban, amit én mondtam, uh, az ugye egy picit egy ilyen játék a paradoxonnal, hogy de pont azért kell uh, foglalkozzunk a gyerekeink jövével, mert ez a ma, mai jelenünket is befolyásolja. És most itt van az élő példa, és ez nem kellett az ukrán háború, hiszen olyan folyamatokról beszélünk, amelyek évtizedek óta nyilvánvalóan látszanak. Uh, de nem szabad ugye a, a, a lónak a másik átesni, hogy a gazdasági energia szerkezeti adottságoktól teljesen elszakadva tüzön vizen át erőltetni egy egy, zöld egy rosszul felfogott zöld átmenetet. Arra ott van a német vende, ami egy klasszikus csőd, teljesen rosszul paraméter, ez mindene rossz, tehát nem tudok jót mondani, majdnem megdupláztuk a, a, az áramtermelő kapacitást Németországban, és pár százalékkal javult ebben a az újra ö, hasznos, vagy a, a megújuló energiáknak az aránya. Miért? Mert rosszul lett paraméterezve, azért, mert az, vagy leállítják szép lassan az atomreaktorokat, amelyeket most már az Európai Unió úgy fog klasszifikálni, hogy gyakorlatilag... Hogy zöld. Hogy igen. zöld, igen, igen. Mert egyébként az is. Könyörgöm. Tehát, hogy mondjunk ennél zöldebb energiát. Igen, egy veszélyes üzem. De akkor mondjunk mellé bármilyen mást, ami nem veszélyes üzem. Hát És én ezt számom. Tehát, hogy hány, tehát hogy Attól volt. félünk, hogy felrobban egy atomerőm, ami nem szükségszerű, ha megnézzük, minden eddigi eset, emberi uh, hibák, uh, rosszul szabályozott folyamatok, hanyagság, tehát, hogy nem a normális működésének ez a következménye, hanem a rossz működtetésének, és hogyha van itt rosszul, tehát, hogy nem az M7-es a hibás, vagy az autó, hogyha valaki 180-nal belemegy az előtte levőbe hanem az, aki azt az autót vezette. Tehát, hogy ne keverjük össze hogy a, a hibák okozóját és annak a következményeit.
2: Um a válság mélységét is egy kicsit vizslassuk, és most nem csak Magyarországra nézve, hanem így a, a világra, mert nagyon sokan nagyon hát, ugye, borussal igen. látják a kilátásokat. Ráadásul kemény elhúzódó, Nagyon kemény, nagyon hosszú ideig tartó válság lesz főleg Európában. Az amerikaiak majd megoldják, úgy tűnik Kína csötétló, sokáig... Nem biztos,
3: hogy megoldják. Hát pont, tök, jó, tök jó időpontban van itt Jaksit György, hiszen olyan héterőt állunk, amikor megint mindenki a Fedre vár, megint mindenki a GDP adatra, az inflációra vár, és a piacok teljesen össze-vissza reagálnak mindenre. Valamikor örülnek neki, hogy ilyen döntésszületik. Egyszer születik. örülnek, Valamikor máskor Nem örülnek, m- mindent megmagyaráznak, és teljes pánik van. Legalábbis ezt látjuk, az, hát is 2022 egészében most már lehet mondani. Hát azt
4: nem tudjuk, hogy mennyire lesz elhúzódó válság. Egyébként azt látjuk, ami jól látható volt már sokkal korábban is, hogy ha a jegybankok, és nem csak a jegybankok, hanem a, a fiskális politika is ö, restriktív. Ö, egyrészt mert már nagyon érett, meg már nagyon ideje volt, hogy így legyen. Másrészt azért most már mindenkinek a szemét veri ki az infláció, és az, hogy hát bizony nem átmeneti. Én tavaly erre általában azt mondtam, hogy minden átmeneti, tehát az emberi élet is átmeneti, tehát hogy ezen az alapon akkor ne foglalkozzunk semmivel, ami a gazdaságban történik, hiszen minden átmeneti. Na most az infláció az akkor is látszott, hogy nem az, és ennek nagyon mély és nagyon messzire visszamenő okai vannak, amikről, ha van idő, beszélhetünk. Um. Tehát nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, azt tudjuk, hogy elkerülhetetlen a lassulás, vagy a kimondott recesszió bizonyos helyeken, amelyek gyengébb lábakon állnak kimondottan gazdasági válság. Ezek miatt, a restrikciók miatt, minimum ezek miatt, és akkor egyéb tényezőkre nem beszéltünk. Nyilván az ukrajnai háború az, az rátett erre egy, egy, egy lapáttal, ahogy általában egy háború senkinek nem nagyon szokott jó eredményeket hozni, még adott esetben a veszte, vagy a győzteseknek de nem lehet kizárólag az ukrajnai háborúra fogni ezeket a dolgokat, hiszen ezek évek óta jól látható gazdasági folyamatok következmény. Tehát, hogyha E, folyamatosan rakjuk e, a, a tűzifát, meg a különböző tüzelőanyagokat, és ott ugrálunk körülötte e, gyufákkal, öngyújtókkal, előbb-utóbb az lágra foglóban, és minél nagyobb e, ilyen rakást raktunk össze, annál nagyobb lesz a tűz. Tehát valahogy így lehet szemléltetni, hogy mi történt monetáris. Politikában bizonyos mértékig, ugye, költségetéssel kart, karba öltve, és aztán jön a járvány, és erre egy még ész monetáris és fiskális expanzió, és nem csak e, szűk-e pátriánk, ott van Amerika több példaként, hogy mi az, amit abszolút nem szabad csinálni. Uh, akkor ne csodálkozunk azon, hogy ennek infláció vége. Különös tekintettel, amikor megint csak évek óta sőt, lehet talán azt is mondani, hogy évtizedes tábladban jól látható folyamatok eredményeként nagyon átalakul a gazdasági e, szerkezet, és nagyon átalakul az ellátási láncoknak a, a logikája, az ellátási láncoknak a működése, és ezek lassú folyamatok, ezekhez nem lehet egy-két éven belül rövidtávú gazdasági politikai eszközökkel reagálni. És azt nem látni, hogy 2008-as válság eredményeként az addig kiválóan e, fejlődő globalizáció, az egy inflexiós ponthoz ért. és nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Ne adj Isten, ö, nem inflexiós pont, hanem a csúcspontja ennek a folyamatnak. És egy erős deglobalizáció indul el, amire sajnos nagyon sok jel mutat, és azokat az országokat, így például Európát és ezen Magyarországot is rosszul fogja érinteni, hiszen minket a globalizáció, mint egyébként egy jól működő globalizáció mindenkit, de minket különösen felemelt, hiszen bekapcsolt minket egy magas növekedésű világgazdaságba. Sajnos a világgazdaság növekedése az, hogy az a múlt évtizedekre visszatekintünk magasabb, mint a magyar. Tehát mi ebből tudunk részesülni a globalizáció ö, részeként, vagy annak egyik okaként. Tehát ö, az ellátási láncok problémája nem egy éve vagy két éve van, hanem ennek a globalizációs folyamat ö, lassulásnak, isten visszatérésnek korábbi szintekre az egyik következmény, de sok egyéb tényező. Az a fajta hatékonysági elvárás, ami ma a vállalatokkal szemben fennáll, és nem utolsó sorban a tőzsdéről indul, elvárjuk, hogy negyed évente precízen mindig mondják, meg az elemzőknek ugye a guidance keretében, hogy mennyivel fognak növekedni. Hol van előírva, hogy 8 milliárd fős e, emberi közösség a Földön, az folyamatosan annak növekednie kéne, és azonból a legfejlettebbeknek is. Mert az, hogy Afrikának növekednie kell, az nem kérdés, de hogy Európának és Észak-Amerikának már nagyon nem kéne növekednie. Amikor mi 2007-ben a, a kollégáimmal Japánban jártunk, e, és néztük, hogy hát mi azon nőttünk föl Közgazdászként, hogy ezek válságban vannak. Ja, Persze, 50 ezer dollár per fős GDP-nél kerültek válságba, ott ragadtak Igen. meg, de miért kéne 60 vagy 70 ezer dolláros egyförőtől GDP-től? Mikor Tehát,
2: elvannak az amikor el vannak az ötvenben. Amikor kiválóan élnek az és a 20 év 20 év defláció
4: azt Igen. hozta, hogy egy olcsó ország volt, csak kapkodtuk a fejünket, hogy minden olcsó mint, mint, mint Európában. Tehát helyre kerültek a dolgok. Volt egy teljesen elszállt buborék a 80-as években, és ez 20 év alatt feküdték ki. A buborékot, vagy 2000-es évek buborékját se sikerült mindenhol kifeküdni. Tehát a mai napig tudunk mondani példákat, ahol ezek nyomokban legalábbis megtalálhatóak. Japánnak is 20 évébe telt, és hát közben egy öregedő társon beért abban a szakaszban, ahol már ha akar se tud növekedni, hát nem is lehet elvárás ilyen mértékű demográfiai romlás mellett.
3: Hát az a helyzet, hogy csak meg félbeszakítani tudjuk a beszélgetést, mint a medve, mert uh, még folytatnánk, de az időnk köz lejárt. Uh, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál. Uh, nyilván rengeteg kérdés jött, majd amire tudunk uh, válaszolunk, uh, de téged most akkor elengedjük, hogy termed a GDP-t. Köszönöm
2: De most nem fogunk olyan, most gyakrabban látogassá felénk, fogunk kívni, mert van téma. Igen, van téma, dögivel.
3: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Éppen. Jaksi, hogy járt nálunk a Concord értékpapír ZRT alapítói igazgatóságának elnöke.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
3: Minden üzleti tervezési folyamat azt feltételezi, hogy a cég vezetői részletesen ismerik az eredményeket, és meg tudják magyarázni az azok mögötti összefüggéseket. Mindegyik arra épül, hogy a cég vezetői az üzleti információs rendszer alapján a jövőre vonatkozóan optimális döntéseket tudnak hozni. Ez magától értetődik a nagyvállalatoknál. De vajon minden KKV képes erre?
1: Az Okos Morzsák támogatója a Szergen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Szergen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda
0: ezt és vissza azt. Emennyiért közben bevegyük oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan. Hatékonyan érte érted? Ha nem, segítünk! Észjáték a Millás reggeli logisztika rovata!
3: Hát egy nókes no. hír. Hát
0: házhoz szállítgatunk, bizony, drága bizony, hallgatók? Bizony, házhoz gatunk.
2: a levegőt, meg utána szippantjuk be, aztán meg betegek leszünk. Hát egy friss kutatás kimutatta, a világ hat legszennyezőbb futárcégének a kézbesítés utolsó kilométereire jutó széndiokszid kibocsátása eléri a 4,5 megatonnát évente. Csak hogy tudjátok hova tenni, 600 ezer háztartás éves kibocsátása ez. Tehát még egyszer a világ hat legszennyezőbb futárcégének a kézbesítés utolsó kilométereire jut. Tehát nem az egészt, csak az utolsó igen. kilométerén.
3: És nem Magyarországról van szó, hanem. hanem világ világszintű. Igen, világszintű. Tavaly az elkereskedelem és a kiskereskedelmi forgalom közel 20%-át, a, a forgalom 20%-át tette ki az elkereskedelem, és ez az arány 2025-re váratóan 25%-ra nő. Ezzel pedig együtt jár, hogy csomagokat kell célba juttatni, többnyire gépjárművel. Igen, Na, de most és ez mi volt a az gond? első ilyen mi a
2: gond? Hogy... hogy ezek a rövid utok. Igen. Ez a teljes útnak a szénti szint kibocsátásának nagyjából a felér felel, mert ugye mit csinálnak az utolsó kilométeren, ott is alacsony sebességgel, dugóban állva a kis személygépkocsik, motorkerékpárok, robogók, aránytalanul nagy mértékben szennyezik a városoknak a, a levegőjét. Hát
3: nyilván a, a pandémia is egy helyzetet teremtett, amire hirtelen reagáltak nagyon sokan, és tök jó működött az, hogy az ember megrendelt valamit megkapta, nem kellett kimenni a házból. Nyilván ennek változnia kell, hogy, hogy logisztikaiak hogy van megoldva. Különböző kormányzati, önkormányzati segítséggel kialakítható különböző átrakók, központok, ahonnan már villanyhajtású motoron, biciklin vagy gyalog lehet kézbesíteni a csomagokat. Például egy ilyen javaslat fogalmazódott meg. Középtában... Hát ez a
2: mikro, mikro igen, központok. Igen, tehát kell tehát csatorz, nem, csatornázni igen. valahogy tehát ez egészben, ilyen. hogy ilyen kis üzletet kell nyitni, onnan pár száz méter, amit mondjuk kerékpárral meg tud tenni egy futár. Hát a egyébként az utolsó
3: kilométereket Egyébként,
2: egyébként mi is sokat tehetünk megrendelőként azzal, hogy elmegyünk a kis csomagér egy csomagpontba, uh-huh. mert akkor ugye nem kell a futárcégeknek Így a furgonnal van. menni mindenhova a házhoz, és jó, ha jóval kevesebbet állnak meg, akkor megkeresik meg mondjuk a parkoló meg rakodó helyet, akkor jóval kisebb lesz a széndiokszit bocsátás. Úgyhogy figyelj erre is a sok minden egyébnek.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
3: Folytatjuk a műsor a, 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 a kiváló témákkal való feltöltését. Katona Csaba jön, mesél a múlt rovatunkban 150 éve indult a Tegethoff expedíció. Hogy ez micsoda? Hát nagyon érdekes. Az osztrák-magyar monarhia. Tudjuk ki volt északi, a Északi-sarki expedíciója.
2: De tudjuk ki volt a hajó névadója?
3: Hát nem, Katona Csaba elmondja, nem? Egy
2: admirális. Tessék. Hol? Az osztrák-magyar monarhiában. nem no, no, volt tenger az osztrák-magyar Monarchiának. Egy egész szűk volt. szakaszon. De mégis mit adott
3: az ország magyar monarchia? és Celebes magyar volt és magyar volt. Igen, lesz. mit adott Ezt az ország
2: magyar monarchia a haditengerészetnek Tegethoff Admirális, akinek Na. utolérhetetlen szakálla van. Aki most gépnél van, üsse be, hogy Tegethof kéte fel, és nézze meg, hogy, Igen, az, hogy nézd meg, micsoda szakál
3: költeménye volt. Na de mégse Tegethof Admirálisról fogunk Na, beszélni, hanem Kepes pedig. Gyula hajóorvosról, aki Na. magyarként részt vett az expedíción, és nagyon sokat köszönhetünk neki. Katona Csaba jön, tehát mesél a múlt rovatunk.